0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors, euh, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo qui s'appelle « Les cadeaux du nouveau paradigme » j'aurais pu enchaîner parce que euh, les informations sont venues très vite sur des choses que j'avais envie de préciser, que j'avais envie de clarifier donc euh, bon, j'ai quand même laissé poser euh, deux jours mais voilà, j'avais très envie de, de continuer j'avais encore des choses que j'avais envie de vous partager alors je rappelle que euh, quand je parle, je parle à la première personne tout simplement pour ce que je vous partage ce soit le plus incarné, et le plus riche et le plus consistant et que pour vous ça puisse euh, résonner dans l'information, dans la vibration par rapport à ce que euh, voilà, j'exprime dans ces vidéos c'est absolument pas pour euh, faire des vidéos, euh, hashtag euh, ma life Karine Lepouchard, on s'en fiche, hein, on est bien d'accord <rire> c'est juste pour que vous, vous puissiez sentir euh, beaucoup mieux comment ça résonne ou pas pour vous alors euh, dans la vidéo euh, les cadeaux du nouveau paradigme, j'explique à partir de quel endroit, de quelle vision des choses, de quel système de, de croyances je fonctionne pour prendre soin de moi, je fonctionne dans mes accompagnements, dans les enseignements, dans les ateliers que je propose, etc. Et quand je dis à un moment donné, vers le début, voilà, parce que moi ça me paraît évident, peut-être que certaines personnes vont comprendre et vont croire qu'il en a toujours été ainsi. C'est loin d'être le cas. <rire> et dans cette vidéo, j'avais envie de clarifier et de partager un petit peu sur euh, mon parcours sur euh, ce qui peut-être a fait que pour moi j'en suis là, ici et maintenant, au jour d'aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent sentir et mesurer ce qui, toujours comme, comme je le dis à chaque fois, ce qui va résonner, ce qui parle, etc. Alors quand je dis qu'il n'en a pas toujours été ainsi Juste pour dire deux mots sur euh, un petit peu euh, d'où je viens et par où je suis passée. Alors moi je suis arrivée dans une famille que moi j'ai perçue comme... Euh... Alors c'est mon ressenti subjectif, hein, ça ne veut pas dire que ma famille a été comme si, comme ça, objectivement, on s'en fiche. C'est mon, mon ressenti hein, qui, est, qui, est, qui est important là-dedans. Je, je colle d'étiquettes à personne dans ma famille, hein, que ce soit bien clair. Mais moi j'ai perçu ma famille comme une famille d'intellectuels, on va dire de gauche, avec des valeurs humanistes et aussi, un côté, même s'il y a beaucoup de, de respect pour les croyances de chacun, etc., quand même un côté plutôt euh, euh, anticlérical, euh, un côté... Euh, euh, comment dire... Euh, oui, euh, matérialiste, mais pas au sens... De matérialiste du sens de l'amour des objets euh, pour les objets, c'est plus matérialiste, pour moi, quand je dis matérialiste, ça veut dire euh, que un paradigme dans lequel il y a la matière, il y a le corps physique d'un être humain et à partir du cerveau et du corps physique, alors la conscience va être comme euh, fabriquée par le cerveau tout ça, c'est le paradigme de beaucoup de personnes euh, en tout cas, moi c'est là-dedans que j'ai grandi euh, dont j'ai passé euh, voilà, une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence et même de ma vie de jeune adulte cette croyance que la conscience est fabriquée par le cerveau moi actuellement, je pense que vous avez compris si vous avez regardé quelques vidéos, etc., que j'ai le paradigme inverse, c'est-à-dire je pense et je ressens qu'il y a la conscience qui préexiste à la vie d'un être humain, qui s'intrique à la matière, à tout ce qu'est un être humain, etc., et bien au-delà, et qui subsiste après la mort. Donc, ça, c'est mon, mon paradigme à moi ici et maintenant. Et donc déjà, vous pouvez mesurer le cheminement, parce qu'au départ, quand j'étais gamine, quand j'étais ado et encore jeune adulte, j'avais moi-même un paradigme matérialiste. Je ne croyais pas forcément qu'il y avait une vie avant la naissance, après la mort, euh, je ne croyais pas aux fantômes, je ne croyais pas à tout un tas de choses, je ne croyais pas à ça. D'accord Donc ça, c'est intéressant. Et, et d'un autre point de vue aussi, il y a tout un cheminement par rapport à comment j'ai placé l'autorité à l'extérieur de moi pendant une bonne partie de mon enfance ou mon adolescence, et jusqu'à encore finalement assez récemment, c'est-à-dire cette croyance et cette manière de fonctionner, qu'il y a une vérité qui doit descendre d'une autorité extérieure, que ce soit des scientifiques qui ont reconnu, qui ont fait euh, tout un parcours, qui ont été reconnus par leur père et qui ont appliqué une certaine méthode qui est la seule valable, et que, donc certaines autorités vont me donner des vérités, et ce sont les seules vérités qui comptent. Et finalement, dans cette éducation que j'ai reçue, mon ressenti à moi en tant qu'être humain, en tant qu'individualité ma vérité à moi, mon raisonnement à moi, finalement n'a que peu de valeur il n'est pas reconnu, etc donc si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai fait sur euh, comment placer son autorité euh, son pouvoir personnel, etc, vous avez compris qu'il y a aussi eu euh, quelques changements là-dessus enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi un rapport à la créativité, quand j'étais gamine il euh, y avait très peu de place finalement pour une créativité, pareil, individuelle, il y avait la reconnaissance, pareil, d'autorité euh, créative qui avait de la valeur, hein, c'est les grands euh, compositeurs, les grands peintres, euh, les grands cinéastes, enfin bref, tous ceux qui étaient reconnus par la société, alors oui, effectivement, ça, ça avait de la valeur, mais ce que moi, je pouvais éventuellement euh, impulser comme créativité à mon échelle individuelle, ça, ça n'existait pas c'est pas... il n'y a pas à juger, hein, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que c'est une réalité objective dans cette famille-là, c'est comme ça que moi je l'ai vécu dans cette famille-là, et au jour d'aujourd'hui, évidemment, que pour moi, mes ressentis, ma propre créativité, et ce que j'ai envie d'exprimer, bah, c'est essentiel, et c'est la première chose qui compte. Et je soutiens chacun à ce qu'il en soit ainsi dans sa propre... dans son propre système. <rire> euh, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être enrichi, inspiré par d'autres créativités, d'autres personnes, parce que c'est hyper intéressant de partager, de voir ce que les uns et les autres font, mais ce qui euh, m'intéresse et ce qui me meut, c'est d'abord ce que je ressens à l'intérieur de moi. Voilà, donc tout ça pour dire que le paradigme que j'ai exposé dans la précédente vidéo, c'est la, la résultante d'un chemin. Ça fait euh, plus d'une vingtaine d'années que je chemine, et j'ai pas du tout grandi, et reçu ce paradigme-là dans mon éducation, mais alors vraiment pas du tout. Et alors ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une forme de réflexion sur euh, qu'est-ce qui a fait, et qu'est-ce qui fait pour une personne, qu'elle peut se transformer à ce point-là. Parce que là, moi, pour le coup, c'est un 180 degrés que j'ai fait à plein de points de vue, y compris dans la manière de prendre soin de mon corps, de m'alimenter, etc. C'est vraiment du 180 degrés. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre ça Qu'est-ce qui favorise ça Parce qu'il y a peut-être certains paradigmes qui sont plus, euh, je ne sais pas, porteurs, plus, euh, plus confortables à vivre que d'autres. Et vraiment, ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, c'est de vous partager qu'un paradigme, un système de croyance, ça se change. Voilà, ça se change. Donc déjà, c'est intéressant pour le changer de regarder bah, où on est ici et maintenant, de ne pas se mentir, de ne de pas se faire croire qu'on est à un endroit où on n'est pas, parce que ça, évidemment, bah, ça n'aide pas donc déjà de bien regarder comment on fonctionne, et là c'est observer ses réactions, ses comportements pardon, observer ses pensées, euh, observer voilà, ce qui se passe, ses émotions, comment on réagit à telle ou telle chose ça, ça nous éclaire beaucoup pour euh, observer et discerner dans quel paradigme on peut être et puis après, il y a à rechoisir. sauf que rechoisir du mental vers le mental, c'est à dire ça ne peut pas fonctionner en disant bon bah ben maintenant euh, « Je veux que ce soit comme ça. » Et puis abracadabra, ça y est, je crois qu'il en est autrement. Non Qu'est-ce qui fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas à quelque chose C'est tout simplement l'expérience. Si à un moment donné, je fais une expérience qui va dans le sens d'un certain paradigme, alors ça va peut-être nourrir ce paradigme-là, ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, je trouve, à observer pour soi, et aussi à l'extérieur, et surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre, c'est comment les uns et les autres, et donc d'abord moi-même, je réagis et je me comporte quand je suis face à une nouvelle expérience. Et surtout si cette expérience sort ou contredit mon système de, de croyance, le paradigme dans lequel je crois me trouver. Voyez où je veux en venir <rire> Alors je vais rester dans des choses un peu plus légères, mais on pourrait parler du Covid et tout un tas de choses qui, je pense, nous ont bien mis en dissonance cognitive, hein, les uns et les autres, euh, il y a quelques semaines, et sûrement encore pour euh, plusieurs d'entre nous. Euh... Moi, je vais prendre une expérience plus, plus personnelle et plus, plus légère. Euh, comment je suis passée de ce paradigme euh, matérialiste euh, voilà, à quelque chose de plus, euh, de complètement différent quand j'avais une vingtaine d'années à peu près, je travaillais l'été, j'étais étudiante et je travaillais l'été au travail, vous travaillez ma mère dans l'administration des télécoms. Et il y avait une collègue à ma mère qui m'avait proposé euh, d'aller rencontrer euh, des médiums qui faisaient des séances de médiumnité euh, à Paris, des séances collectives. Et euh, j'ai eu cette proposition-là. Alors là, c'est intéressant parce que c'était complètement à l'inverse de mon paradigme, de mon système de croyance et donc j'aurais pu me dire, ouais, c'est n'importe quoi, j'y vais pas, c'est une arnaque, etc. Déjà, premier élément à observer, c'est que j'ai eu cette ouverture, j'ai eu cette curiosité. Donc déjà, pour changer de paradigme, si à un moment donné, il n'y a pas, entre guillemets, une faille ou une ouverture, bah, c'est impossible. Donc ça, c'est un premier ingrédient qui me paraît important à, à relever pour chacun, c'est est-ce qu'il y a de l'ouverture ou pas. Et en plus de cette ouverture, pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui poussait parce que dans ma famille, il y a quelque chose qui a été, je pense, vraiment une ressource importante. C'est un goût pour la science-fiction, pour les univers euh, imaginaires, héroïque fantasy, etc. Et donc, euh, j'ai baigné complètement là-dedans et j'avais cet euh, amour pour euh, la science-fiction, le surnaturel, etc. Tout en n'y croyant absolument pas, évidemment. Et donc, je me disais, ah, c'est quelque chose qui euh, m'a titillé du coup, et que j'ai eu envie d'aller voir. Je me suis dit, tiens... Ça va être marrant et j'y suis plus allé pour euh, aller débusquer où était l'arnaque que vraiment autre chose Enfin, c'est vraiment comme ça en tout cas que moi j'ai eu la sensation de levier donc j'y suis allé et là j'ai vraiment été mais bluffé de voir ce que cette personne qui était médium était capable de dire à des personnes qui visiblement ne connaissaient pas ces personnes là elles ne se connaissaient pas ils disaient des choses extrêmement précises donc là ça m'a quand même interpellé donc j'y suis allé plusieurs fois jusqu'au jour où la personne s'est connectée sur moi et m'a dit des choses par rapport à, voilà, à ma grand-mère des choses qui étaient extrêmement précises alors que je savais qu'elle ne me connaissait pas qu'elle ne connaissait pas ma grand-mère ni personne, aucune des personnes dont elle m'a parlé et là, c'est là qu'il y a plus qu'une ouverture c'est là qu'il y a une faille qui s'ouvre et alors là il y a un choix qui n'est pas toujours conscient mais en tout cas il y a une possibilité qui s'ouvre pour changer de paradigme je suis confrontée à un fait à une expérience, qu'est-ce que je vais faire face à ce fait et à cette expérience Est-ce que je vais le mettre sous tapis Est-ce que je vais me dire, ouais, c'est n'importe quoi, machin, ça doit s'expliquer, je comprends pas, mais ça doit s'expliquer, etc. C'est une possibilité. Ou est-ce que je vais me dire, wow, là il s'est quand même passé quelque chose, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vécu cette expérience-là. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne en général, c'est que quand je suis face à une expérience qui contredit mon paradigme, j'ai un tel goût pour la compréhension, voilà, j'ai mon, mon mental qui est fait comme ça, hein, ça fait partie de ma personnalité, mais j'ai un mental et un système qui aiment tellement la congruence, la cohérence et la, la satisfaction de comprendre les choses, que moi, quand j'étais face à cette expérience, mais je n'ai pas pu me dire, euh, ouais, c'est n'importe quoi, et puis lâcher ça tout de suite pour moi, ça a dit, waouh Ça a dit, waouh, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce truc Qu'est-ce qui se passe, là et donc j'ai cherché à comprendre quel était le système de croyance de ces médiums. Alors là c'était le Allan Kardec, le spiritisme, etc. Donc je suis allée lire des bouquins. Et comme j'étais beaucoup dans le mental, dans les lectures, dans le bouquin, parce que c'était mon éducation, j'ai commencé à lire tout un tas de bouquins de plein plein de choses, d'ésotérisme, de développement personnel, etc. Et de fil en aiguille, hein, il y a un fil rouge là, il y a un fil de, de pelote de laine que j'ai tiré, 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 avec une curiosité qui était toujours là, une ouverture, et... Progressivement, et c'est un chemin qui s'est fait pendant plus de 20 ans, progressivement, il y a tout mon paradigme qui a basculé. Parce qu'il y a eu des expériences qui ont été tellement fortes, que ce soit dans le domaine, parce que moi je me suis formée, et je me forme encore, hein, parce qu'on n'a jamais fini de se former et d'apprendre, euh, dans le domaine de l'énergie euh, des expériences multidimensionnelles, des expériences d'ouverture, de conscience, des choses vraiment très très fortes, des expériences aussi dans la matière, dans le concret. Et donc il y a eu tellement de choses, qui se sont accumulés, et qui étaient tellement incompatibles avec euh, ce qu'il y avait dans mon éducation, que, euh, voilà, le paradigme s'est progressivement reconstruit différemment. Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît important, c'est de regarder quelle souplesse on a dans son système de croyance. Est-ce qu'il y a de l'ouverture, dont je parlais tout à l'heure, donc est-ce qu'il y a de l'ouverture, est-ce qu'il y a de la curiosité est-ce qu'il y a quelque chose en soi qui pousse une sorte de faim, de soif, de comprendre, d'aller plus loin etc est-ce qu'on sent cet appel en soi ou pas et s'il y a toute cette ouverture et s'il y a cette espèce de, de poussée, d'élan intérieur alors ensuite il y a un autre ingrédient qui me paraît important c'est la souplesse psychologique l'adaptabilité psychologique parce que quand c'est rigide au niveau des croyances et quand on est vraiment tellement identifié à son mental, à ses pensées, à ses croyances, c'est compliqué, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les croyances, par définition, on croit que c'est la réalité. Mais quand petit à petit on chemine en conscience, on se rend compte que le mental, c'est vraiment ce qui va structurer notre réalité, ce qui va donner une forme, une perspective, ce qui va donner de la cohérence à notre réalité, mais ces grilles, moi je vois depuis plus de 20 ans comment elles ont changé, mais c'est dingue en fait c'est complètement dingue de voir comment ces grilles et comment mon mental, comment ma, ma grille de lecture, comment les filtres que je mets sur euh, ma réalité, comment ils ont changé, 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 et ça change sans arrêt, et c'est jamais fini de changer, et c'est jamais, on n'est jamais arrivé. Il n'y a pas, je ne crois pas, hein, qu'il y ait une grille de lecture, qui y ait une manière de voir le monde qui soit définitive pour une personne. Et c'est tellement en mouvement pour chaque personne tout au cours de sa vie, et c'est tellement différent d'une personne à une autre, que vraiment, euh, c'est quelque chose qui me paraît important pour soi, pour cheminer de manière plus fluide et plus facile, mais aussi dans les relations avec les autres, pour vraiment prendre du recul sur les éventuels conflits de croyances, de regards sur le monde et de compréhension, etc., pour se dire, bon, bah, voilà, telle personne, elle a cette grille de, le, de lecture-là, moi, j'en ai une autre, et puis voilà, et puis, euh, ces grilles de croyances et ces paradigmes, ce n'est pas qui je suis, c'est juste une partie de ce qui me permet de fonctionner dans ce monde, mais ce n'est pas fondamentalement ce que je suis et qui je suis. Dans un paradigme plus matérialiste, c'est plus facile d'être identifié et scotché à ses pensées, puisqu'il y a le, le moi, ce qui a ce discours mental en permanence dans, le, dans ce qu'on pense être le cerveau, du coup, quand on, a, on pense que c'est le cerveau qui, qui génère tout ça. Et on est identifié à ça, et on croit qu'on est vraiment la personne qui parle. Mais ça, ça peut aussi évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se désidentifier de tout ce discours mental, et de voir que c'est une partie de soi qui a ce discours mental, et qui blablate, et le mien il blablate bien, bien beaucoup, hein. donc il y a de quoi s'occuper éventuellement. Mais je ne suis pas obligée de mettre mon attention là-dessus. Il y a aussi d'autres parties de moi qui ne sont pas dans ce discours mental, et qui existent. Et dans un paradigme non matérialiste, il y a une clé qui me paraît importante aussi, c'est de faire la différence entre l'espace du mental, qui est cet espace où il y a toutes ses pensées, avec ses croyances, etc., et puis l'espace de la conscience. L'espace de la conscience est infini, tellement plus vaste que l'espace du mental. L'espace de la conscience contient absolument tout tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, est intriqué dans la matière et au-delà de la matière, et en amont de cette réalité, et en amont de tout. Mais ça évidemment, quand on a un paradigme matérialiste, ça paraît complètement de la science-fiction. Comment est-ce que je peux avoir un, un goût de ça Qu Quel que soit son paradigme, si vous avez euh, commencé à avoir des pratiques de méditation, commencé à observer vos pensées, etc., vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vos pensées, elles ont un certain rythme, elles vont à une certaine vitesse à l'intérieur de vous. Je vais vous mettre le lien de la pratique du stop, par exemple, qui est une pratique pour se poser dans ses points d'appui, sa respiration, observer et prendre conscience de ce qui se passe en soi. Quand vous allez observer vos pensées, vous allez voir qu'elles ont un certain rythme, et vous allez voir que peut-être, tranquillement, en vous relaxant, en respirant en conscience, il va y avoir de plus en plus un ralentissement peut-être des pensées et peut-être même un espace de silence entre les pensées si vous arrivez à mettre votre attention sur ces silences entre vos pensées dans ce silence est-ce que vous avez la, la, la sensation d'exister dans ce silence même quand vous ne pensez pas même quand vous êtes juste dans votre corps, là, avec votre respiration, vos points d'appui, etc même sans penser, vous, vous sentez bien que vous existez vous n'avez pas besoin d'être en train de vous dire le disco mental, j'existe pour sentir que vous existez, il y a une conscience, il y a une présence, il y a quelque chose qui est là qui existe au-delà du mental d'accord donc ça, c'est un des moyens pour toucher du doigt de la conscience qu'on est beaucoup plus et que ce que l'on est va bien au-delà que notre mental. Et peut-être euh, ça a pu surprendre certaines personnes qui me connaissent depuis des années et euh, qui savent que j'ai une formation scientifique, hein, j'ai été prof de SVT, donc on pourrait se dire, euh, voilà, prof de science, formation scientifique, hop, matérialisme, c'est-à-dire il euh, y a d'abord le corps et la matière et la conscience qui émergent de ce corps, de cette matière, de ce cerveau. Eh ben non! <rire> On peut très bien avoir un grand amour pour euh, la science et pas forcément avoir un paradigme matérialiste. Ça, je pense que c'est euh, une réflexion euh, qui est riche à avoir parce qu'il y a une grande confusion. Parce que beaucoup de scientifiques de notre époque sont dans un paradigme matérialiste. Beaucoup de scientifiques de notre époque pas tous, hein, parce qu'il faut vraiment pas tout mettre dans un même panier, il y a vraiment de tout, hein. mais beaucoup de scientifiques, beaucoup de laboratoires ont, ont été récupérés ou sont dans un contexte de, de récupération par Big Pharma et puis d'autres choses comme ça, et donc sont pris dans des fonctionnements commerciaux, et même au-delà de fonctionnements commerciaux, je dirais dans des fonctionnements d'une prédation qui est très mal placée. Parce que la prédation, en soi, ce n'est pas forcément un problème. Dans la nature, il y a des prédateurs, il y a des proies, et ce n'est pas forcément un problème. C'est le cycle normal de la vie. Par contre, quand la prédation est mal placée, ça pose des problèmes. Et là, je pense que dans notre humanité, on est bien bien dans une prédation euh, pas super bien placée, et on voit bien les conséquences, à plein de points de vue. Que ce soit pour l'humanité elle-même, ou que ce soit euh, au niveau de notre environnement. Tout ça pour dire qu'il y a des scientifiques euh, qui sont dans un paradigme matérialiste, qui sont dans des optiques euh, d'enrichissement, de commerce, etc. Mais pour moi, la science, c'est absolument pas ça. Pour moi, la science, elle prend les faits, tous les faits, sans dire euh, ça c'est un fait valable, ça c'est pas un fait valable, ça c'est une expérience, euh, pas une expérience au sens scientifique pour le coup, mais un, un vécu quelque chose qui a de la valeur et ça c'est un vécu qui n'a pas de valeur. La vraie science, pour moi, elle ne fait pas ça. Absolument pas. Pour moi, la science, la, ce que j'appelle la vraie science, et pour laquelle j'ai vraiment un respect et un amour euh, profond, la vraie science, elle prend tous les faits, elle prend les vécus, les vécus objectifs et, euh, et subjectifs, pourquoi pas. Et la vraie science, elle cherche à comprendre, elle cherche à établir euh, des lois, des modèles de pensée, des manières de relier des causes et des conséquences pour comprendre les choses, c'est une quête de vérité et de compréhension. Et moi, j'ai un grand amour pour la compréhension. Je sais qu'il je... y a des choses qui sont bien au-delà de mes capacités de compréhension. Et ça veut pas dire que j'essaye de tout comprendre. Hein. Je suis aussi capable de, de lâcher ça. Mais j'adore quand je comprends. Quand je comprends, euh... c'est juste super savoureux de, de comprendre, d'avoir cette lumière -là de, voilà, de, de compréhension. C'est magnifique. Et j'aime beaucoup ça. Et je respecte vraiment ça. Cette, cette quête de vérité, de compréhension, c'est quelque chose de précieux. Et euh, en plus, ça peut déboucher sur des aspects euh, techniques, technologiques qui, euh, qui sont importants, qui ont de la valeur aussi. Moi, je ne suis pas anti-technologie. Moi, je suis pour une science et une technologie qui soient au service de la vie, qui soient au service de, de la conscience, qui soient au service de l'humain et du vivant. Donc, euh, pour moi, la science c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Et euh, science sans conscience ce n'est que ruine de l'âme, hein tout est dit. Et donc actuellement, il bah, y a des scientifiques qui sont droits, qui euh, font un excellent travail, et puis bah, on sait tous qu'il y en a d'autres qui sont euh, récupérés, et qui sont des deux logiques euh, commerciales et de prédation. Mais pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire euh, d'avoir une certaine conscience non matérialiste, et d'avoir un grand amour et un grand respect pour la science, pour la connaissance, pour la technologie ce n'est pas du tout euh, contradictoire alors j'aimerais revenir sur ce moment il y a ce moment où on est confronté à une expérience qui remet en cause mon paradigme, ce en quoi je crois qu'est-ce qui fait que je vais être capable de remettre en cause mon paradigme ou pas alors on a parlé de la souplesse d'esprit, du mental, etc. mais il y a d'autres paramètres qui me paraissent euh, intéressants et importants à regarder il y a aussi la sécurité que j'ai dans ma relation avec le collectif avec les autres, avec ma famille, avec mes amis, etc. si l'expérience que je fais m'amène à rentrer en contradiction et possiblement en séparation avec mes proches, ma famille et le collectif alors ça va être extrêmement coûteux de changer mon paradigme ça va être extrêmement coûteux parce que j'ai pas envie d'être seule j'ai pas envie d'être rejetée j'ai envie que mes proches m'aiment prennent soin de moi continuent à me parler ne me prennent pas pour une folle etc c'est normal donc ça c'est une des choses qui va faire que éventuellement face à une expérience je vais mettre ça sous le tapis je me dirai oh mais non c'est n'importe quoi ou j'ai dû rêver ou j'ai dû halluciner ou je devais être fatiguée ou n'importe quoi c'est fou tout ce qu'on est capable de se dire pour ne pas aller regarder quelque chose quand on n'a pas envie de le regarder et le rapport avec euh, le regard des autres c'est aussi une chose qui fait qu'on va y aller euh, ou pas qu'on va changer ce, son paradigme ou pas en fonction de comment ça se joue avec les, les relations des uns et des autres et de toute manière que ce soit en accord ce, ce changement éventuel de paradigme avec le regard du collectif, de mes proches, etc de toute manière, changer son paradigme, c'est coûteux en énergie ça fait peur parce que ça fait euh, changer nos points de repère, ça fait changer nos structures ça fait changer parfois les fondations de notre, euh, voilà, du personnage qu'on s'était créé qu'on croyait être, de notre environnement de tout un tas de choses et de toute manière c'est effrayant et du coup ça demande du courage ça demande de la force ça demande euh, un mélange donc, de souplesse et en même temps de force et de courage et de confiance en soi. Donc on peut comprendre que ce n'est pas forcément euh, évident, face à une nouvelle expérience, pour tout le monde, de re se remettre en question, et de regarder vraiment cette nouvelle expérience, euh, sans la mettre sous le tapis, et sans être dans le déni, et sans être dans la... Ouais, dans le, dans le déni, et dans le... dans le... dans le déni, je ne trouve pas d'autre mot. dans le déni. Mots, dans le déni. <rire> et donc si vous sentez que peut-être que vous, euh, vous vous sentez pris un peu entre différents pa paradigmes et que ce n'est pas si clair pour vous, et que vous êtes un peu confus et que vous sentez qu'il y a des choses qui vous appellent mais que vous ne savez peut-être pas encore trop parce que ce n'est pas si clair, hein. parfois aussi il y a des moments comme ça de déconstruction, reconstruction et euh, c'est un peu confus, et là c'est des moments qui sont très inconfortables moi vraiment ce que je vous, ce que je vous dirais, ce que j'aurais envie de vous partager dans, pour les personnes qui sont là-dedans, c'est euh, le plus possible, garder contact avec la réalité de votre corps, de vos sensations physiques, de ce que vous percevez vraiment vous, et... Euh... faites-vous confiance <rire> Faites-vous confiance parce qu'il y a sûrement plein de personnes, sûrement très bien intentionnées ou pas, hein. après voilà, il y a tout, mais il y a des personnes très bien intentionnées qui vont avoir envie de vous récupérer dans le, votre ancien paradigme de, voilà, parce que ça fait peur aussi certains, certaines personnes, certains de nos proches, hein, de nous voir euh, changer, de nous voir euh, euh, fonctionner différemment et ça peut, voilà, être effrayant pour certaines personnes autour de nous et donc dans ces moments-là de, de transition, de transformation, c'est important de rester euh, présent en soi-même, de prendre soin de soi, de rester en contact avec la réalité parce qu'avec le mental, on peut essayer imaginer tout un tas de choses, surtout s'il y a des peurs, etc. donc garder le contact avec le réel, ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel et de regarder aussi, et je vais vous remettre le lien quelles sont les autorités que vous avez identifiées à l'extérieur de vous et de voir si vous avez toujours envie d'adhérer à ces autorités ou pas et ces autorités, ça peut être des médias, ça peut être le gouvernement, ça peut être des scientifiques, mais ça peut être vos proches. Regardez bien tout ça, et regardez si vous avez envie de vous faire passer vous en premier, ou si vous faites passer ces autorités en premier, qui passe en premier pour vous, ici et maintenant. Parce que quand on est enfant, c'est normal de suivre certaines personnes, de se laisser guider, de de déléguer son autorité à d'autres personnes, c'est normal quand on est enfant, c'est un fonctionnement tout à fait naturel. Mais quand on est adulte, alors c'est important, à mon sens, de reprendre sa responsabilité et de faire passer ses propres expériences, ses propres ressentis, en premier, avant ce que les uns et les autres vont pouvoir nous dire. Et donc, euh, dans un souci de cohérence, j'aurais envie de vous dire, euh, ne me croyez pas. <rire> ne me croyez pas. Quand je vous dis mon paradigme, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça, bah c'est le mien en fait de paradigme. Donc ne me croyez pas. Faites votre propre expérience. Ressentez à l'intérieur de vous, si vous sentez cette conscience qui sait qu'elle existe, bien au-delà des pensées, entre deux pensées, dans le silence. Faites, faites votre propre expérience. Surtout ne me croyez pas. <rire> Engagez-vous vous-même dans votre corps, engagez-vous vous-même dans vos sensations, dans vos ressentis. Ne croyez ni moi, ni personne avant ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode.